0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte y Anarquía y en esta oportunidad vamos a estar dedicándole un rato de tiempo a la abstracción. Pero ¿cuál abstracción? La abstracción clásica, la que viene de la mano de Vasilir Kandinsky. Vasilir Kandinsky es un artista que... Tiene un poco y ya no tanto la historia de ser el padre de la abstracción, pero bueno hay muchas dudas acerca de sus inicios y ya han aparecido otras artistas que dieron la pauta de haber iniciado este movimiento un poco antes, pero esto no le resta mérito a Vasily Kandinsky porque realmente su pintura no deja de ser revolucionaria. Vasiliev nació en Rusia en 1866 y muere en 1944, la misma fecha y el mismo año que muere Gil Mavklin. Vasiliev estudió Derecho y Economía. Pero siempre amó y se quiso dedicar al arte. A eso de los 30 años descubre que su interés por pintar es mucho mayor que el de la economía y la abogacía. Así que comienza a estudiar arte más allá de las decisiones y gustos de su padre. Él en Rusia es profesor, pero tiene enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no adhiere al régimen comunista y esta razón lo obliga a emigrar hacia Alemania. En Alemania estudia bellas artes y fue profesor de la Bauhaus, nada más ni nada menos, la escuela que los nazis cierran en 1933. Kandinsky fue uno de esos artistas que los nazis persiguieron y consideraron que sus obras eran parte de lo que se llamaba arte degenerado. Se vio obligado por esta persecución a emigrar a Francia, lugar en el que finalmente falleció pero te cuento algo de este arte degenerado para los nazis esta falta de figuración esta dificultad de interpretar estas obras lo ponía de alguna manera como lo no correcto y bueno un día vamos a hablar de Hitler él tiene una relación con el arte y el arte lo utilizó muchísimo como propaganda política los nazis por supuesto lo persiguen y tiene que emigrar los inicios de kandinsky como los inicios de todo el mundo fueron figurativos pero poco a poco fue llevando su obra hacia la abstracción y luego a la abstracción total es un gran teórico del arte y incorpora lo que se llama psicología del color utiliza signos propios mucho, mucho geométrico. Él escribe varios libros de arte. Era amante de la música. Le encantaba tocar el piano y el cello. Y para él, la música se relaciona con el color. Tiene una pauta que decía que, por ejemplo, el blanco generaba una pausa, el negro generaba un silencio, el verde sonaba como un violín. Y así iba componiendo sus obras durante mucho tiempo como composiciones musicales. Él escuchaba la música y vivenciaba los colores. Este artista tenía una enfermedad que se llama sinestesia, que es un fenómeno mental que mezcla los sentidos y puede pasar algo así, que para nosotros sería como mágico ver colores al escuchar eh, sonidos o poder leer algunas palabras en relación con el color. Difícil para nosotros poder comprenderlo. Pasaba mucho tiempo en componer cada obra y algo que a mí me gustaba era que si él tenía una idea o una palabra o algo que quería reflejar, lo repetía en su mente como un mantra durante todo el tiempo que llevaba la obra a su finalidad. Para Kandinsky el color era emoción. Afirmaba que cada una de esas combinaciones producían frecuencias vibratorias similares a los acordes de la música. Decía que al igual que los colores, las formas también tenían efectos espirituales, por eso la geometría tiene una intensidad igual que el punto y la línea de contar determinadas sensaciones y sentimientos la espiritualidad humana para él se relaciona con las formas y colores que el artista elige por eso la tristeza la alegría aparecen ahí y se pueden transmitir los sentimientos a través de las pinceladas El color es un poder que influencia el alma para él. Y decía que el artista debe tener algo que decir, pues su deber no es dominar una forma, sino adecuarla a un contenido. Fue influenciado espiritualmente por Elena Blavatsky, que era la exponente más conocida de la teosofía y por quien luego generó la corriente antroposófica que es Rudolf Steiner. La teoría teosófica postula que la creación es una progresión geométrica a partir de un solo punto, el aspecto creativo de la forma que se expresa mediante una serie descendentes de círculos, triángulos y cuadrados. Y no nos olvidemos que de lo espiritual en el arte y el punto y línea sobre el plano fueron dos grandes escritos que nos dejó de herencia don Vasilip Kandinsky. La teosofía que fue muy influyente en su vida es un movimiento ocultista. Movimiento que tiene un conjunto de prácticas esotéricas y misteriosas que estudian la posibilidad de la comunicación con los espíritus. Elena Blavatsky y Rudolf Steiner quien siguió estas ideas a través de la antroposofía que tiene la continuidad de las ideas medionímicas sobre la materia y la mente. La Dama de Moscú, pintada por Kandinsky en 1912, contiene ideas de Steiner acerca de esta doble visión, que era una especie de halo que cerca de las personas mostraban un poco signos karmáticos esta mujer en la pintura va caminando en medio de la calle y presenta su plano espiritual a través de una mancha negra que se desplaza juntamente con ella esa forma de pensamiento de color o de acción paralela identifica un poco estas sensaciones de las personas y el espíritu Mujeres que se relacionaron con Kandinsky. Gabriel Münter fue su asistente, su alumna y realmente fue su amante durante mucho tiempo. Ella ayudaba en su atelier y mientras él estaba haciendo una de sus composiciones, se sintió agotado y se fue a dar un paseo. Mientras que eso ocurría, Gabriel Münter decidió ordenar un poco el atelier, y, sin quererlo, dio vuelta a un lienzo y lo puso de un modo diferente al que lo había dejado Vasiliv. Cuando él regresa de su paseo, se arrodilla entre esa obra y dice que es la obra más bella que había visto y que no podía creer lo que estaba ante sus ojos. Vasiliv nos lleva al objeto cuadro como objeto en sí mismo y en calidad de belleza. Münter quiso estudiar Bellas Artes, pero en esa época no fue recibida y pudo entrar como alumna del taller de Kandinsky. Ahí fue que él, ya casado, por supuesto, comienza una relación con ella y la conocen a ella a través de esta relación. Por eso ella se conoce en la historia como la novia de Kandinsky. Cuando Kandinsky la deja y rompe la relación con ella, ella pinta... Una, un cuadro sobre una mujer desolada que recibe una carta y que asume que en ella hay malas noticias. Tiene que ver un poco con la ruptura que ella sufre de Vasilip Kandinsky, pero también por las noticias de la guerra. Pero ella dice algo que a mí me interesa que vos sepas para los ojos de muchos yo solo fui un innecesario complemento a Kandinsky. Se olvida con demasiada facilidad que una mujer puede ser una artista creativa por sí misma, con un talento real y original. Ella pintó, Puede buscar la obra de Münter, está, es una expresionista fabulosa, delinea todas sus formas y sus este, figuras con líneas negras, eh, tiene muchísima influencia del color y muchísima potencia. Yo realmente creo que tiene una pintura maravillosa y muy digna de ver. Pero hablando de un lugar propio en el arte, no sabríamos ni quién es Kandinsky si no fuera por Nina Kandinsky. ¿Y quién fue? Fue su segunda esposa. Él estuvo casado varias veces, pero formalmente con Nina se casa. Y es verdaderamente quien nos da a conocer su obra si no fuera por ella nosotros no sabríamos quién es kandinsky él la conoce cuando tenía 50 años y le llevaba 27 años a nina pertenecía a la aristocracia rusa realmente esta mujer lo admiraba además de estar enamorada dedicó toda su vida a acompañarlo y cuando murió se hizo cargo de toda la obra de Kandinsky y se propuso darla a conocer pero de alguna manera como si hubiera sido su propia obra. No fue mientras estuvo con él casado una familia de dinero, se dice que muchas veces tuvo que vender alguna obra de Kandinsky para pagar lo cotidiano, la comida y los, los menesteres más pequeños, pero ella admiraba a Basilip kandinsky muere en 1944 y ella revaloriza su obra mueve cielo y tierra para colocar su obra en los museos con los coleccionistas con los marchand para darla a conocer gracias a su gran esfuerzo nosotros hoy podemos ver muchas de sus obras Legó 738 pinturas 730 acuarelas y una gran cantidad de bocetos y estudios. Se dice que ella tenía una mirada tan perspicaz que descubría cuando una obra era una falsificación. ¿Por qué? Porque ella generó certificados de autenticidad sobre cada una de sus obras y le daba un valor adicional de potencia y certeza a esa obra como original. Y es más, hay videos donde ella está describiendo, relatando el proceso de obra que prácticamente es como si ella misma los hubiera pintado. Como todo el mundo tenía una debilidad, y esa debilidad eran las joyas. A Nina la podían los diamantes y las joyas exuberantes, y cada vez que alguna de estas casas famosas de su momento generaba alguna laja, alguna joya y ella se enteraba, alguna obra de Kandinsky salía en venta. Así que sus seguidores o sus, los marchantes sabían perfectamente que ante un diamante había prontamente una obra de Kandinsky en su bar. Esta forma de vida que tenía ella fue mucho mejor a la muerte de Kandinsky y pudo vivir de una manera más holgada lamentablemente tuvo una muerte trágica y mucho tiene que ver esta afición que tenía a las joyas y los diamantes todo el mundo sabía de su amor por las alhajas y que las guardaba en su casa un día un ladrón entró a su casa pero solamente con el objetivo de robarle las joyas no se llevó una sola obra de basilil Kandinsky. supongo que hoy lo debe haber lamentado él y su descendencia pero entre todo esto ella fue torturada y maltratada hasta morir. Es un crimen que a la fecha aún está sin resolver. Una historia triste con un final no merecido por una mujer que nos dio la oportunidad de conocer a este artista tan importante de tanta vanguardia. Otra anécdota más y ya con esto terminamos es que Kandinsky antes de morir genera con el MoMA de Estados Unidos un litigio porque él quiere ser el primer pintor abstracto una obsesión para quedar en la historia y es quien a través de distintas investigaciones el director del MoMA cree que es él quien tiene la primer pintura abstracta bueno su mujer sigue a su muerte con este mismo juicio juicio para que él se quede con el título del padre de la abstracción si te interesa también en google art podés encontrar la música de la pintura de kandinsky que se llama Suena como Kandinsky, que es muy interesante. Creo que este hombre nos abre un espectro enorme de posibilidades para ingresar el arte por distintos lugares o por lugares que no fueron los convencionales. Fue un gran enemigo de Picasso. Picasso estaba en el top del cubismo y si nos ponemos a pensar, uno no se entendía con el otro, pero creo que Kandinsky generó un movimiento que aún hoy, a presente, todavía se sigue desarrollando y con muchísima potencia y no así el cubismo. Apostamos por la abstracción y por su continuidad. Y si llegaste hasta acá conmigo, no me queda más que agradecerte y decirte que vos y yo Sigamos siendo arte y parte.